0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos en esta semana, eh, quizás es la segunda vez que nos escuchamos en esta semana, no sé cuántas veces me han permitido estar ahí con ustedes y ya van a ver los videos, pero pues bueno, bienvenidos a, a esta semana y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un síndrome que quizás hayan escuchado o quizás no, pero seguramente van a conocer a alguien con este síndrome y el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Peter Pan. ¿A qué les suena? ¿Qué han escuchado? ¿Conocen a alguien como que pudiera encajar en el perfil solo por el nombre? Eh, pues bueno, ese es el, día, el tema que vamos a tratar perdón, el día de hoy. Vamos a hablar sobre este síndrome, cuáles son las características, por qué se le llama así y qué es lo que hay detrás de ello. Acompáñenme para escucharlo. Y pues bueno, ¿a qué le llamamos el síndrome de Peter Pan? Es una serie de, de síntomas, digamos, de señales para no este, meterlo todo como si fuera una enfermedad o que se oiga así como medio extraño para que también ustedes puedan decir ¡Ay, a lo mejor sí soy o no soy! Pues bueno, el síndrome de Peter Pan se le llama a los adultos que no quieren crecer, ¿no? Como, como este personaje por ahí de los cuentos. Son todos estos adultos que no quieren crecer y que mantienen conductas infantiles de alguna u otra manera. Todas las conductas infantiles que se les ocurran, ¿eh? desde, desde el eh, tener relación con, con personas mucho más jóvenes que ellos, y no me refiero solo a relación amorosa o de pareja o sexual, sino amistades, y entonces ves estas personas que tienen, que se les llaman algunos chavorrucos, ¿no? Que, que ahora está de moda el término, pero no no solo es eso, pues, finalmente son las personas que tienen relación con personas más jóvenes, mucho más jóvenes que ellos, son personas que tienen actitudes también de, de personas mucho más jóvenes, que a lo mejor no quieren trabajar, que eh, también a lo mejor no quieren salir de casa de los padres, que quieren seguir siendo mantenidos por ellos, ¿no? Y no solo se debe a una cuestión económica, porque ya también nos meteríamos a todo un tema de, de cómo es que ahora se maneja este tema del dinero y cómo es que ahora es más fácil para perdón, más difícil para los jóvenes el poder independizarse y los sueldos y la pandemia, ¿no? Y, y ya nos vamos a meter en otro tipo de situaciones. Pero, bueno, básicamente la definición es esta. Y quisiera yo que me comentaran por ahí cuántas personas conocen o cuántos de ustedes, nada más por este hecho, pudieran encajar en ellos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes se sienten mucho mejor estando con personas más jóvenes, hay algunas personas que refieren que sienten como que les devuelven la vitalidad, ¿no? Y, y hay un poco de razón en ello, ahorita lo, lo vamos a platicar un poco, si sí hay un poco de razón, ya que, pues, dime con quién andas, ¿no? Y te diré, pero es cierto, es cierto que al estar nosotros con personas más jóvenes, empezamos a tomar distintas conductas, empezamos, ciertamente no envejecer el cuerpo, pues no, no puede retornar, pero sí hay muchas actitudes que empiezan a cambiar en nosotros y entonces empezamos a dar una apariencia mucho más joven, ¿no? El problema de esto es cuando nos empieza a causar conflicto con nuestras actividades de la vida adulta y entonces, por ejemplo, tenemos a estas personas que comienzan a ser irresponsables con, con sus hijos, ¿no? Y entonces es ya no tengo ganas de salir a cuidarlos porque yo me quiero ir de fiesta todo el día, yo quiero andar en la calle y echándome unos drinks con mis amigos eh, con mis amigos que están en la prepa o en la universidad, cuando yo ya pues, tengo 50 años y tengo que mantener gente, ¿no? Pagarle a mis hijos a la universidad, o estas mujeres que deciden salir con sus hijas a, a la fiesta y entonces es yo soy tu amiga y todo esto está súper cool y, ¿no? Entonces, bueno, estas son las situaciones que comienzan a presentarse y ya hablaremos ahorita de los problemas, pero platíquenme cuántos de ustedes quizás entrarían en esta definición. ¿Cuántos amigos conocen que tengan el síndrome de, de Peter Pan? ¿Han tenido parejas con este síndrome? ¿Han tenido amigos con este síndrome? ¿Y, y cómo es la relación con ellos? Este síndrome se ha vuelto um, pues cada vez más popular por sí el tema del, del dinero, el tema económico es muy importante en esta, en esta situación, pero también se ha venido eh, incrementando por la situación social en la que estamos, ¿no? Todo esto que se habla y se critica que si los millennials, los millennials que si no sé cuántas generaciones, y lo que pasa es que tiene que ver con un aprendizaje, porque ahora lo socialmente aceptado es ser feliz, ¿no? Es un poco forzarnos a ser feliz, que tampoco estoy del todo de acuerdo. Pero bueno, la tendencia idealista social de ahora es el que cada quien haga de su vida lo que quiera, ¿no? Lo cual pudiera sonar maravilloso y fantástico, pero nos olvidamos del de ciclo natural de la vida y de las responsabilidades de la vida adulta que quizás no nos permite del todo ser felices, tener esta libertad, y es lo que comienza a ocurrir, por eso toma este auge en el que muchos de los adultos deciden no tomar estas responsabilidades, deciden seguir con su niño interior, y deciden seguir siendo jóvenes y plenos, pero empieza a afectarles. ¿En qué les puede afectar? Bueno, tenemos varias áreas a revisar, ¿no? La primera sería en el tema familiar. ¿qué tanto va a afectar familiarmente que yo decida no crecer? ¿Qué tanto voy a frenar el flujo del sistema familiar si yo decido no crecer? Evidentemente, si yo soy un padre de familia una madre de familia, pues va a afectar bastante el que yo decida no crecer. Va a afectar bastante en el tema de eh, la responsabilidad hacia mis hijos, ¿no? en el tema del ejemplo que les voy a dar, va a afectar en el tema de mis hermanos, quizás, si, si tengo cierta responsabilidad hacia ellos, si me pongo en un papel en el que a lo mejor yo quiero que ellos sean los que cuiden de mí, o en el papel en el que yo no quiero ayudar con el tema de mis padres, eh, vuelvo, si ¿sí? no me refiero a un tema económico, sino quizás a responsabilidades, hay papás que se encuentran enfermos, hay papás que sufren crisis, hay papás que sufren eh, pérdida de la pareja, y bueno, si yo estoy en este síndrome de Peter Pan, voy a evitar a toda costa todo lo que me requiera un esfuerzo de este tipo, ¿no? Voy a evitar eh, el ocuparme o el ponerme en el lugar de un adulto. Y a nivel familiar, eso es lo que puede afectar. Ya, ya les mencionaba también lo que sucede y es como muy claro, de repente hay como un síntoma que empiezan a ser amigos de sus hijos y dicen, no, yo no quiero crecer, a mí no me veas como tu padre, yo soy tu amigo o tu amiga, yo salgo contigo a las fiestas, conmigo puedes tomar, conmigo puedes incluso eh, fumar o drogarte o lo que sea, porque yo soy muy cool, ¿no? Yo soy una persona que entiende, yo soy una persona súper relajada y entonces vámonos a la fiesta y bueno, ¿esto que va a afectar? evidentemente que la imagen de los hijos sobre una figura de autoridad se vea distorsionada y la figura no solo de autoridad sino de padre también se va a ver distorsionada, hay una falta o una falla en la jerarquía de la familia y bueno, si hay una falla en la jerarquía todo se va a desacomodar porque necesita estar cada quien en su lugar. Así que esto va a ocasionar muchos, muchos problemas en la familia pero ellos no lo entienden, ¿no? Ellos, ellos solo van a ver como de, ¿por qué? Porque sí, cada quien podemos hacer lo que queramos, y sí. Pero pues si formamos parte de un sistema, necesitamos buscar las reglas del sistema, ¿no? Y aquí en todo caso habría que buscar, ok, si no quieres ser, eh, ser esta, esta parte de este sistema, entonces, ¿cuál es la posición que vas a adoptar? Y si todos vamos a estar de acuerdo con la posición que estás adoptando. Otro de los ámbitos que también empieza a afectar mucho es en el tema laboral, porque pues yo no quiero, ¿no? No quiero irme a un trabajo aburrido y fadoso dependiendo del que sea. No quiero cumplir una responsabilidad, no quiero cumplir horarios, yo quiero ser feliz y divertirme. Y pues Peter Pan, ¿no? Me quiero ir con las sirenas por ahí. Entonces, bueno, los trabajos se les dificultan muchísimo, muchísimo, por un tema de, eh, de responsabilidad, como les decía, por un tema de pelearse con la autoridad, porque pues les implica el, el tener que crecer, y pues por un tema de que pues finalmente no es lo que ellos quieren, no es lo que ellos buscan, no se adapta a sus necesidades, les limita y no les, no les permite hacer todo lo que ellos piensan de la vida. Entonces, en el tema laboral vamos a tener también muchos conflictos con los compañeros, con los jefes, vamos a tener conflicto en cumplir las perspectivas, eh, las expectativas, perdón, de, de la misma empresa o del mismo trabajo en el que estemos. Aunque sea un trabajo propio, ¿eh? de repente van a tener mucho conflicto con, con el cumplir pedidos, expectativas, lo que sea, es difícil para ellos. Pero también hay que entender esa parte emocional que es muy, muy importante porque a lo mejor ustedes lo están escuchando ahorita y dicen, no! ¡Ay, no! ¿Qué les pasa, qué flojos, porque no se adaptan, bla, bla, bla. Pero hay un tema emocional aquí importante en el que ellos se sienten bastante, bastante frustrados por no poder lograr lo que finalmente es su objetivo y su objetivo es esto, ¿no? Es el poder disfrutar de la vida cual si fueran niños o adolescentes, evidentemente, ahora con dinero porque son adultos y, y si lo vemos así sería maravilloso. ¿Quién de ustedes no quisiera con el dinero que gana ahora? El poder tener todo los, el tiempo y el espacio que tienen los niños o los adolescentes, ¿no? Que ustedes pudieran tener este sueldo mensual, el que sea que ustedes tengan, y que en este momento se les permitiera tener también todo el tiempo libre y la energía que tenían cuando eran pequeños, no solo el tiempo, sino la energía para poder hacer lo que quisieran y no estar este, dormidos temprano, con dolores de rodillas, de cuello, con la cruda de tres días para... Para algunos, bueno, pues esto es lo que ellos quisieran o desearían hasta cierto punto y pues no se les permite, ¿no? En el tema sexual también tienen bastantes frustraciones de repente porque pues está mal visto el tipo de relaciones que ellos quieren llevar, pero pues también la energía y las expectativas de una persona menor pues se les complican, se les complican pues por un tema de la edad natural, entonces, a nivel emocional también es muy, muy importante el poder entender qué es lo que les sucede a estas personas cuando ya están viviendo esta situación, ¿no? De verdad es, es una serie de emociones bastante complicadas, les repito, es frustración, es tristeza, es desesperación, es confusión, es la sensación de, de no me siento parte de, ¿no? Y muchas veces este síndrome es parte de otras cosas y de otro tipo de conflictos, pero hay gente incluso que, que decide suicidarse, porque no se siente cómodo y es, es un poco como este tema de la identidad de género en la que yo no me siento en el cuerpo correcto, aquí es, yo, yo ¿por qué no me dejan vivir? ¿Por qué no me dejan si yo soy joven todavía? Si yo quiero hacer muchas cosas y si mi mentalidad me permite y me da para esto, entonces, bueno, pues, si ya identificaron a alguien en este caso o ustedes se están identificando, también hay que entender el tema emocional y no juzgar, como siempre les digo, a las personas por este tipo de situaciones, sino más bien entenderlas y ayudarlas. Y bueno, también a nivel pareja, como ya les mencionaba, va a haber, o este, puede haber un gran problema porque en las parejas también, así es, así es, también tenemos que cumplir ciertos roles, ciertas expectativas y ciertas responsabilidades. Quizás cuando estamos en la parte del enamoramiento no sea tan visible, pero pues una vez que decidimos formar parte de una pareja mucho más estable, entonces empezarán, o de una familia incluso, empezarán estas expectativas a crecer y a crecer, ¿no? Empezará la responsabilidad. Y entonces este tipo de personas, pues, no puede con estas situaciones. Normalmente van a ver que son personas que andan de pareja en pareja, y como les decía, ¿no? Con, con bastante edad de diferencia, bastante edad me refiero a unos 20 años quizás, o, o personas que tienen también mentalidad mucho más pequeña o mucho más inmadura hasta cierto punto, que tengan formas de comportarse también como mucho más irresponsables, que no, insisto, no los hace unas malas personas, pero bueno, serán las características que busquen porque es lo que ellos están necesitando en ese momento. Así que encontrarán esto, ¿no? Encontrarán personas que tengan varias relaciones quizás a la vez o que estén cambiando de pareja constantemente, que no sean parejas estables, que incluso ni siquiera sean parejas formales, sí, porque pues aquí el punto es, es la diversión y el sentir la adrenalina del de, de enamoramiento, de la cacería, de toda, toda esta fase. Les gusta mucho normalmente también eh, como poder deslumbrar a, a la otra persona porque les da un tema ahí de una sensación de, de lo logré, ¿no? de Como no me puedo destacar en otros lados, pues aquí sí, aquí sí me puedo destacar y eso les hace sentir muy bien, les ayuda mucho con, con su amor propio. Bueno, pues, ¿qué pueden hacer en estas circunstancias? ¿Qué podemos hacer con todas estas personas que están en el síndrome de Peter Pan? Es importante el ayudarlos, si ustedes que me están escuchando, alguno de ustedes tiene este síndrome, es importante primero identificarlo, ¿no? Como cualquier problemilla que podamos tener. Es identificar si ustedes ven alguna situación en la que les pase esto, que no se acopren a las personas de su edad, que sus parejas sean bastante, bastante inestables, que sean menores que ustedes por muchos años que constantemente los acusen de irresponsables, de, de niños, así les dicen, que se comporten como niños. Si ustedes ven que no hay nada en lo que ustedes puedan hacer algo al respecto, o sea, que les suceden muchas cosas con, y que los acusan de irresponsables, y ustedes sienten que no pudieron haber hecho nada al respecto, todos estos son signos que pudieran estar pasando en, esta, en este síndrome, ¿no? pues bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a identificar todas las ventajas que tiene ser adulto y todas las desventajas que tuviera ser un niño o un Peter Pan, que son aún mayores, siendo realistas, siendo muy realistas. Oigan, porque si ustedes están en este caso y de verdad tienen una vida de adulto muy terrible, muy dolorosa, pues hay que trabajarlas, ¿no? no tampoco nos vamos a mentir, o sea... A lo mejor yo soy adulto y me toca cuidar a mis dos papás enfermos y los empleos están horribles y yo no estudié nunca nada y está muy mal pagado. Y, bueno, pues también hay que ver qué hacemos al respecto, trabajar con la realidad siempre. Pero hay que buscar una solución porque temo que decirles que igualmente no van a ser felices. De ninguna manera van a ser felices. Así que, pues, mejor hay que buscar, ¿no? Buscamos soluciones, buscamos opciones. Eso es lo que podemos hacer. Y por ahí el trabajo con el pasado un poco nos ayudaría eh, trabajar y entender que, en qué momento de su vida fue en el que ustedes sintieron que ya no querían crecer más, en el que ustedes sintieron que ser adulto estaba horrible, en qué momento de la vida ustedes sintieron que mejor se echaban para atrás o detenían el tiempo. Pues bueno, si ustedes se identifican con alguna de estas situaciones, si ustedes eh, pueden dar respuesta a alguna de estas preguntas y les suena familiar, creo que sería un buen momento de buscar ayuda. Y pues bueno chicos, esto ha sido todo el día de hoy. Llegamos al final de este tema tan particular. Eh, espero que conozcan a alguien con esta situación y le puedan compartir este pequeño espacio, esta pequeña explicación. O oh, si alguno de ustedes está pasando por estas situaciones, pues el consultorio está abierto o hay muchos otros lugares a los que pueden asistir. Pero lo importante es que siempre, siempre, de verdad, vayan y busquen ayuda. Y pues bueno, por mi parte ha sido todo. Le, los invito a que, nos, a que nos sigan, los invito a que nos den suscribir, ya sea en este podcast, ya sea en el canal de YouTube. Es lo que hay psicología, vayan y búsquenos, es lo que hay psicología. Que me dejen todas las sugerencias que tengan para temas. También en, en el Facebook y en el Instagram, Clínica Serenity. Ya sé que les doy mucho comercial, muchachos, pero pues así es esto, así es esto. <ríe> tenemos que comer. <ríe> y pues nada, eh, los dejo y espero escucharnos. Espero que me dejen entrar de nuevo en sus, en donde quiera que me estén escuchando la siguiente semana. Y déjenme sus sugerencias, de verdad, que, que ahí voy, ahí voy, este con ellas, buscando temas que les pueden interesar, haciéndoles caso a lo que me dicen, ya tenemos por ahí alguna colaboración y nos están esperando más va a haber alguna con, con las chicas que trabajan ahí conmigo, pero a todos los que me han preguntado que, que si estoy loca o por qué hablo de grupo pues bueno, hay más personas por aquí involucradas así que ya las tendremos próximamente en este espacio pues bueno, me despido, que tengan como siempre felices, felices relaciones y nos vemos, o nos escuchamos, la siguiente